3: todas las herramientas que necesitas para
4: convertirte en un Demente Positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo,
3: acá desde nuestro estudio en el Cala Center en Miami, donde les invitamos a que vengan a compartir con nosotros en esos eventos de formación integral del ser. Por cierto, hoy tengo una conversación que te invito a que disfrutes, a que puedas saborear de inicio a fin, porque esta persona es el concepto de lo que nosotros hemos creado como un demente positivo. Y yo siempre lo recuerdo. La demencia generalmente es negativa porque uno piensa que la gente demente es que perdió su sentido, su cordura. ¿Verdad? Es muy aburrido vivir con tanta cordura. Hay que atreverse a soñar, a arriesgarse, a fundar y hasta fundir a veces empresas porque es la única manera en la que uno se crece ante el desafío de estirar su zona de comodidad, su zona esa elástica y sobre todo cuando queremos convertir ideas en materialización, en manifestación de resultados. Entonces hoy voy a hablar con alguien que nos va a contar cómo lo ha hecho como hoy es el, el fundador, uno de los fundadores, porque su esposa, que está aquí detrás de cámaras viendo, su hijo Fabiano también, Jenny, que es su esposa, son parte de todo este proyecto. Y vamos a presentar a nuestro invitado. Es Jorge Losa, empresario exitoso del rubro de Real Estate, bienes raíces. Sin embargo, eso es solo lo que parece ser la cereza del pastel. Jorge ha trabajado exhaustivamente en un cambio de mentalidad, tema de valores, creencia sobre todo en inteligencia emocional para lograr pasar de un empleado inconforme a un gran empresario exitoso. En su presencia digital, él comparte su historia y todas las herramientas que le ayudaron a convertirse en el ser humano y el líder que es hoy. Jorge tiene claro su propósito en la vida, que es inspirar a otras personas, para que saquen el líder interior, el líder interior que todos tenemos y se conviertan en los arquitectos de sus vidas. Y de esta forma lograrán tener una vida llena de plenitud, oportunidades, optimismo y resultados positivos. ¿Ven por qué digo que es el perfecto arquetipo de lo que es un gladiador de la mente y lo que es realmente un demente positivo? Aquí se los quiero presentar. Bienvenido, Jorge Loza, a Mente Positivo.
2: Uh -huh.
5: de, de Perú a de Miami. Perú. Así es. Gracias por esta, este espacio. La verdad, para mí es un, es un honor estar compartiendo esta entrevista porque me permite y me das la oportunidad no solamente de visitarte aquí, en Cala Center, que es tu casa y que nos han recibido muy bien, sí. sino que también me das la oportunidad de poder compartir con muchas personas esta visión con propósito que venimos expandiendo constantemente junto a mi esposa y obviamente a toda mi familia y a todo ese círculo bonito que es el equipo de Ciudadpolis, la primera franquicia inmobiliaria peruana, para seguir impactando positivamente a más personas a donde nos toca estar.
3: Me encantó además que fuera de, de, de micrófonos, eh, estabas hablándome con mucho entusiasmo de tantos años donde te has venido formando entre algunos otros maestros por un grande que para mí es el maestro número uno en el mundo en temas de liderazgo, que es John Maxwell, Correcto. ¿verdad? Y que sé que por ahí hay una sorpresa de John Maxwell y ustedes llevándolo a Perú Así pronto. Es.
5: Pronto, pronto. En el pronto. 2023. Así Muy
3: bien. Ahora, me encantó esto que leí acá cuando te presentaba, que toda esta formación, todo este trabajo exhaustivo, Jorge, que has hecho de cambio de mentalidad, tema de creencias, valores, inteligencia emocional, que son las habilidades fluidas para la vida, lo que después de la pandemia incluso el mundo corporativo se ha dado cuenta que son las capacidades que hay que instalar en el talento humano para que pueda gestionar la volatilidad, la ambigüedad, la incertidumbre, la complejidad de este mundo. Y tú lo has hecho y has pasado de un empleado inconforme a un gran empresario exitoso. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué tiempo atrás eras tú este empleado
5: inconforme y qué hacías en ese momento en tu vida? Bueno, hace más o menos unos 18 años atrás eh, me encontraba en una situación en la cual yo no era consciente uh -huh. de cómo los sistemas actualmente en el mundo se han encargado de poder involucrarnos de tal forma que nos, nos aíslan de realmente el verdadero crecimiento integral, que es lo que yo siempre comento. El crecimiento integral se mide por la parte espiritual la parte mental y la parte física. Esos tres ejes son muy importantes para poder lograr un despertar de conciencia, uh -huh. que es lo que constantemente también impulsamos. Pero hace 18 años atrás me encontraba en el común denominador de, creo que casi el 99% de la gente en el planeta. Y era que estaba constantemente impulsando un crecimiento profesional corporativo. Muchos años, 17 años, trabajando para diferentes empresas corporativas. Sí. Y todo el tiempo estaba en ese círculo que era levantarme temprano, ir a trabajar, comer en 30 minutos, volver a trabajar, trabajar mm. más de 12 horas, no ver a mi familia, no compartir con mis hijos. Y al día siguiente Omar maravilla era lo mismo. Y entonces yo no había sido consciente porque había sido formado con muchos patrones hay que decirlo, patrones de, de repente de escasez, patrones que no tienen nada que ver con lo que de alguna forma el ser humano por creación divina debe, debe tener. Porque estamos en un, en un momento tan importante en donde debemos entender que la vida es un regalo y hay que sacarle lo mejor a ese, a ese es. regalo. Entonces, pero yo no era consciente en ese momento, estaba siguiendo lo que mis padres, el círculo más cercano que eran mis hermanos, mis tíos, mi familia, todo el mundo estaba involucrado y yo, pues, obviamente pensaba que eso era normal. Me dijeron siempre, la educación es lo que te va a llevar al éxito y es correcto. El sistema educativo es el problema. Uh -huh. Pero el asunto es de que empecé muy temprano esforzándome por sacar y ser, obviamente, un aplicado estudiante seguir una carrera universitaria y luego encontrar un trabajo. Y esa fue la, la, la verdad que me contaron. Yo estuve impulsando esa verdad. Pero en algún momento hubo un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre fue mi hijo que está aquí presente conmigo, que en algún momento ya cuando fue creciendo y fue entrando a la etapa de la adolescencia, pues increíblemente a mí la empresa donde yo trabajaba, que increíblemente también es importante mencionarlo, es una de las empresas más importantes para trabajar en Latinoamérica, en mi país, pues yo obviamente tenía una carrera profesional muy interesante, pero ¿qué pasó? Que me daban siete días de vacaciones al año. Cuando a mi jefe obviamente se le ocurría programarme, no tenía poder de decisión, no había libertad, pero tampoco había algo muy importante que era la educación financiera. Tampoco había aprendido sobre ahorros, había aprendido sobre el dinero, tampoco había aprendido sobre cómo invertir. Eh, y, y entonces todos esos factores se habían confabulado para que yo esté en una situación en donde por más que me esforzaba no podía generar más ingresos, mm. no podía salir adelante. Ya me encontraba en una edad bastante grande, tenía más de 30 y casi 33 años, y entonces un día, eh, por coincidencia, me dan ocho días de vacaciones en, en ese tiempo, y uno de esos días, el último día, Coincidió con que era la actuación del Día del Padre en el colegio de mi hijo. Increíblemente yo hice una, digamos, una, eh, un análisis de hace cuántos años yo no iba a una actuación por el Día del Padre. Mm. Y tampoco sabía dónde era su salón de clases. Entré al colegio, ubiqué el salón de clases, llegué, increíblemente mi hijo se sorprendió porque hace cuántos años que yo no iba. Claro. Pero lo más curioso fue que me encontré con que Éramos solamente dos papás de más de 35 niños que supuestamente habían organizado un evento para el Día del Padre y yo era el único papá y una persona que era el abuelito de ellos y el resto estaba trabajando. Entonces teníamos un sistema esclavizante en donde por más que uno se esforzara no podía lograr cosas. Cuando yo salí de ese, de ese lugar, del colegio de mi hijo, me hice una promesa, Ismael. Dije, realmente me he perdido... Muchos años de la vida de mis hijos, tiempos con él, calidad de vida... Por tratar de solamente pensar y proveer que es la función con la cual como padre no se manifiesta. Pero increíblemente hay muchas cosas más importantes también que me había perdido. Y era todo el crecimiento y todos los recuerdos que yo hubiera podido lograr con él. Y mm. me hice esa promesa que nunca más iba a volver a permitir que eso volviera a ocurrir con él o con algún próximo hijo o hija, porque mi hija todavía no, 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 no estaba eh, en ese tiempo con nosotros. Ahora tengo una hija de, de, de ocho años que se llama Miquela. Y, y ahí empezó todo esto.
3: Qué ahí buena reflexión. Además, porque le sirve a muchos de los que nos están escuchando, porque yo creo que todos, de alguna manera, si, si no hacemos una pausa, el piloto automático, las expectativas sociales, la verdad que nos vendieron como un cuentito, que era lo que deberíamos seguir como guión, verdad, como libreto de nuestra vida. Si uno no hace esa pausa, no se da cuenta de lo que se está perdiendo Así es. y está en, 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 en esa vorágine que no tiene fin. Después de ese momento, ¿qué hiciste para entonces transformar tu realidad de esa persona que sentía que no tenía libertad, que siete días de vacaciones a mí me parece una tortura porque por lo menos, por lo menos... Dos semanas y, yo había, y me parecen pocas, uh -huh. fíjate. Yo soy de esos que, que por, por eso soy padrino de una fundación que se llama Viajar es un Derecho Humano, porque vacacionar es un derecho humano para todos nosotros. ¿Cómo transformaste? ¿Qué hiciste luego de esa toma de conciencia, Jorge?
5: Identifiqué que yo no tenía información que otras personas tenían. y Es muy importante el conocimiento. Como siempre digo, eh, la educación tiene que ser una educación liberadora. Uh -huh. Y eso no lo encuentras en los colegios ni en las universidades. Y entonces empecé a buscar, primero, obviamente, satisfacer la necesidad principal que mueve a muchas personas en el mundo cuando no tiene información. ¿Qué cosa es? Es conseguir más dinero, conseguir ingresos para tu familia. Y empecé a probar diferentes fórmulas de generar ingresos. Yo he hecho mis primeros emprendimientos en donde he perdido mucho dinero, mm. he, he ganado dinero, he vuelto a perder, y ha sido una cantidad de retos que he tenido que pasar junto a mi esposa. Pero también me di cuenta de que habían personas que manejaban información, como algunos mentores, que por ejemplo, eh, en la primera persona que a mí me despierta de, de ese digamos de ese dor dormir pues fue Robert Kiyosaki claro. mi primer mentor de educación financiera en donde gracias a que encontré su libro que era Padre Rico, Padre sí. Pobre en donde él explica cómo genera sus primeros 100 mil dólares con apalancamiento financiero sin dinero, entonces yo empecé a entender conceptos que nunca nadie me había brindado, y es ahí donde digo, oye, este, esto, esto es interesante, voy a copiar la fórmula de cómo lo hizo Robert, y, y bueno, yo dije, bueno, si Robert es medio chinito, yo también soy medio chinito, por pues, ahí como que me liga Y entonces, al final, me aventuré. Soy de las personas que, de alguna forma, yo le voy adelante por sacar algo.
3: Es, es, eres, es, es, es un demente positivo, es alguien que cree y que va por sus propias creencias y que cuando lo ve posible en su mente, lo persigue. Y, 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 y se mantiene eso es un demente positivo entonces me encanta que cuentes esa historia ¿sabes por qué? porque obviamente hoy Ciudadpolis ya es la, la primera franquicia inmobiliaria peruana con mucho éxito yo estuve viendo la página web de ustedes y me resultó pero muy atractivo el tema de los lotes para casas de campo, los modelos ecotecnológicos el, el tema de la vivienda verde O sea, hay, un, hay una conciencia detrás de la propuesta ¿Qué es lo que el mundo necesita? Por eso me encantó que tú eh, enfatizaras en el tema de los valores, de los principios, de las creencias. Hacemos una pausa porque aquí tenemos tres segmentos de conversación y cuando regresemos entramos en que nos digas qué tal te fue ese primer experimento siguiendo el modelo Kiyosaki, si fue exitoso, si ya aquí estamos hablando de Ciudad Poli, si fue uno anterior ¿Y cómo llegas entonces con tu esposa Jenny a crear esta primera franquicia inmobiliaria peruana? Hacemos una brevísima pausa y en un 2x3 regresamos con nuestro invitado Jorge Loza, el fundador junto a Jenny Barrera, su esposa, de la primera franquicia inmobiliaria
4: peruana, Ciudápolis. Te volvemos. Cucu, Cucu. ¿Quién es? Demente Positivo.
6: de mente Positivo.
2: de mente Positivo.
4: La dosis necesaria de locura para tu vida. Estamos de regreso acá en la conversación con
3: Jorge Losa, empresario, filántropo, porque también vamos a hablar ahorita de la fundación que tienen y cuál es la misión de responsabilidad social con el trabajo de la fundación. Y es el fundador junto a Jenny Barrera, su esposa, de la primera franquicia inmobiliaria peruana, Ciudápolis. Pueden buscar más información en ciudadpolis.com. Ahí tienen toda la información. Es muy interesante. Está la historia de la compañía. Están los proyectos. Está la oportunidad de los que se quieren convertir en inversionistas. Entonces, eso es un modelo que ahorita llegaremos ahí para que él nos explique cómo se le ocurre esta idea a ellos de hacer Ciudadpolis. Pero estoy intrigado en saber cómo te fue en ese primer experimento siguiendo el modelo de apalancamiento
5: de Kiyosaki. Fue muy interesante porque realmente lo que hice fue hacer exactamente lo que el libro uh -huh. que en ese tiempo me costó algo de menos de 20 dólares que fue la mejor inversión que hice en mi vida realmente, Así por eso es. que siempre apoyo que la lectura de mentores es súper importante pues eh, lo hicimos, lo llevamos a ejecución y, y, y rápidamente lo cuento, fue interesante porque yo trabajaba en un banco en ese tiempo, fue mi último empleo y lo que pude generar allí fue sacamos un crédito hipotecario por el 90% de lo que costaba un inmueble un departamento uh -huh. en Lima en una zona de San Borja y como obviamente no teníamos ahorros porque no tenía educación financiera dije, ¿y ahora cómo hacemos para juntar ese 10% que faltaba? Usamos otra fórmula de apalancamiento que fue una tarjeta de crédito sacamos el extra cash, completamos el 100% y fuimos con ese cheque a una constructora que ya habíamos investigado, que tenía un proyecto todavía en construcción. Obviamente, logramos encontrar un 20% menos por debajo del mercado. Luego, después de seis meses, cuando el edificio obviamente se fabricó, logramos tener una plusvalía del 35%. Pero... Nosotros estábamos trabajando en el banco. No teníamos tiempo para ofrecer el departamento ni venderlo. Claro. Lo que hicimos fue usar un tercer apalancamiento, el apalancamiento de personas. Entonces, contratamos a tres agentes inmobiliarios, tres realtors, para que ellos sean los que buscaran a los clientes. Y uno de esos clientes, en seis meses solamente, le gustó el departamento, vino y me dijo, yo lo quiero comprar. Y e hizo lo mismo que yo. Fue al banco, sacó el crédito hipotecario, juntó el 100%. Y un cheque salió directo para pagar la hipoteca que yo tenía del crédito del banco. Y la diferencia, me la entregó en un cheque por fuera, firmamos la minuta, le traspasamos la propiedad. Y increíblemente, seis meses de ese esfuerzo, sin un dólar de mi bolsillo, significaron una ganancia de 35 mil dólares, hace 15 años atrás. ¡Wow! Obviamente eso...
3: O sea que ahí te diste cuenta que esto funcionaba Esto y que funcionó. te salió bien. Un primer me intento, ¿cómo no multiplicarlo?
5: Así es. Entonces, yo te digo algo. Cuando yo vi ese cheque a nombre mío, hice un cálculo rápido de cuánto yo me hubiera demorado en juntar ahorrando ese dinero. ¿Y sabes cuántos años me salía? ¿Cuántos? 40 años. ¿De verdad? 40 años wow. yo me hubiera demorado en ahorrar ese dinero y en una sola operación sin dinero en mi bolsillo, pude generar esa cantidad de dinero.
3: Bravo, maravilloso. Y el poder, además, de que uno se inspire con la lectura de un libro, ¿no? Correcto. Porque fíjense qué interesante. Un libro que costó menos de 20 dólares te sirvió para que tú modelaras ese sistema de apalancamiento y recibiste 35 mil de beneficio. Yo siempre le sí. digo a las personas eso. A ti, a ti, como lector, como estudiante, como discípulo, es el que te toca creativamente amortizar la inversión que haces cuando compras un libro, cuando te vas a una charla, cuando vas a un evento que ustedes acaban de venir de West Palm Beach, donde han llevado a Fabiano a, al evento Unleash the Power Within de Tony Robbins, Correcto. uno de nuestros mentores en común. John Maxwell es otro de los mentores en común. Hay una frase de Isaac Newton que la quiero decir justamente para todos los que nos estén viendo y escuchando. Entiendan el poder de la mentoría, el de invertir en los mentores que hay un proyecto que luego cuando terminemos, porque no quiero tomar mucho tiempo de la entrevista para hablar de esto, pero luego te lo comento y a Jenny también, que se llama Universidad Hispana de Mentores. Lo acabamos de lanzar. ¿Y justamente por qué? Porque mi socio estratégico, Edgar Ospina Ospina, me dice, Ismael, la mentoría es lo que de hoy en adelante va a preparar a los seres humanos en una capacidad productiva, holística, no solo en el hacer y el saber hacer, sino también en la formación del ser que nos falla tanto la educación institucional de las escuelas, ¿no? Correcto. Entonces, la frase que te quiero comentar es de Isaac Newton, un genio de la humanidad que dice, llegué más alto, llegué más lejos porque me subí en hombros de gigantes. Y esos hombros de gigantes son los mentores. Él se refería a la gente que le antecedió, de la que él estudió, bebió, se nutrió para poder llegar incluso más lejos. Y es lo que, por lo que tú nos estás contando has hecho a través de Kiyosaki, a través de Maxwell a través de Robbins y de tantas otras personas que hoy tú, yo te escucho y ya eres el profesor maestro, mentor para muchos otros que pueden inspirarse en cómo lo han hecho ustedes también a raíz de ahí surge la idea de Ciudadpolis
5: a raíz de allí eh, me di cuenta de que si habíamos podido lograr un apalancamiento uh
6: -huh.
5: a baja escala podíamos amplificar esa escala y el siguiente apalancamiento que es el de las personas fue lo que me llevó a instaurarme como broker con un equipo comercial. Y dije, oye, si Jorge generó 35.000 estando él solo, entonces ¿qué pasa si lo duplicamos en 10? Y dije, ok, hay que empezar a entrenar a un equipo. Y empecé a entrenar un equipo, primero con 10 personas, que muchos de ellos ahora son líderes y socios míos, hace más de 7, 8 años atrás y increíblemente a través de los principios de John, que es del liderazgo, sí. empecé a moldearlos y funcionó. O sea, ya éramos 10 personas generando diferentes fuentes de ingresos, pero para otros desarrolladores inmobiliarios al inicio. Porque, ¿qué te dice el apalancamiento? Yo en, esa, en ese momento no tenía la espalda financiera para poder comprar claro. un terreno enorme y poder yo vender los terrenos. Entonces, la mejor forma de apalancarse es otra persona que ya está, tiene el producto que tiene ya el desarrollo que ya lo compró y yo obviamente invierto mi tiempo y mm -hmm. mi capacidad de ventas para fabricar ganancias de capital entonces lo multipliqué por 10 y empezamos a trabajar esa parte entonces eso nos funcionó muy bien empezamos a generar Ismael grandes cantidades de dinero para los líderes y los, eh, las personas que nos acompañaron en ese momento pero había algo muy interesante Siempre he sido de las personas que decía: ¿Qué más hay? Mm. Debe haber algo más. Debemos encontrar una fórmula para poder lograr que la gente quite esa escasez del dinero e insertar patrones de abundancia y riqueza. Claro. Y buscando, buscando, buscando. Eh, me pasó algo curioso porque me encontré en un bucle de cinco meses más o menos, despertándome a las tres de la mañana sin saber por qué. Y durmiéndome como a las seis y media de la mañana buscando algo y empecé a, a, a recibir información muy interesante que las tengo muchas veces informaciones apuntadas con ideas, con eh, frases muy chéveres de, de espiritualidad sí. y, y, y empecé a buscar algo que era cómo puedo hacer para que mi equipo genere riqueza y no tenga que pasarse 20 o 30 años en ese sistema. Después de más o menos unos cinco meses, me levantaba a las tres de la mañana todos los días y no sabía por qué. Es más, yo bromeo con eso porque digo, yo iba a fundar el club de las tres de la mañana.
3: <risa> y Robin Sharma <risa> fundó, fundó el de las cinco. Pero, pero
5: Dicen que a las tres de despierto.
3: la mañana es que el, el, la hora donde Jesús nos habla. Sí. Que el que se despierta así a las tres de la mañana es un momento para conectarse con Dios y que es una hora mágica para eso. Yo siempre escuché eso. Entonces, sí. cada vez que algo me pasa, que a las 3 de la mañana yo me despierto, lo primero que digo es, gracias Dios por despertarme. Algo querrás que yo intente saber a esta hora, ¿no? Y doy gracias, hago una oración. Y a veces oración. llegan muy buenas ideas, como tú dices, que claro. si las anotas, no se pierden.
5: Así es. Y eso me pasó. Entonces, un día me siento um, a ver una película, porque yo ya había avanzado mis correos, claro. había avanzado mi trabajo. 3 de la mañana ya había tenido bastante tiempo. Y me llega una notificación al celular de una nueva película de Netflix, eh, Hambre de Poder, la historia de Ray Kroc y el imperio McDonald's. ¿Cómo es que...? Oh, claro. Yo había leído a Maxwell y ya Kiyosaki hablando de sí, McDonald's, de sí. Ray Kroc. Y dije, oye, qué interesante, voy a verla. Y 3 de la mañana empecé a ver la película y a las 5 de la mañana dije, acabo de encontrar lo que he estado buscando para ayudar a mi equipo de ventas, mm. y era que encontré la palabra que me, que me faltaba, franquicias. Franquicias. Entonces dije, que Kiyosaki habla siempre de lo que es un sistema. Y la franquicia es un sistema, es un método de trabajo, un modelo de negocio. Y entonces empecé a investigar y me meto a Google y encuentro que no existía ninguna franquicia inmobiliaria en mi país. Mm. Todas eran americanas, las que de alguna forma este, tenían más presencia internacional sí. Y yo dije, yo me comprometo a ser el primer emprendedor que funde una franquicia inmobiliaria peruana. ya ahí nació Ciudadpolis.
3: ¿Esto fue en el 2007? Esto fue en el 2007. ¡2007! Entonces, vamos a la última pausa. Cuando regresemos, explícanos, Jorge, el modelo de franquiciados. O sea, ¿cómo alguien se puede franquiciar? ¿Y cuál es la diferencia entre ser franquiciado o ser inversionista? En el proyecto de Ciudadpolis Hacemos una pausa y seguimos en este episodio De Demente Positivo También cuando regresemos le pregunto a Jorge Sobre sus redes sociales Cómo podemos encontrar más datos de él En,
4: en el mundo de la internet Así que no se me desespere, ya volvemos ¿Y entonces? entonces? Yo quiero más Demente Positivo ¿Dónde están? ¿A dónde se van? No se vayan Ya volvemos con más Demente Positivo
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: Expande los límites de tu mente. En Demente Positivo. De regreso en Demente Positivo, en nuestro
3: segmento final de conversación, podríamos estar horas y horas escuchando a Jorge porque la verdad que eh, nos estimula, nos inspira con su historia a entender que todos nosotros, todos nosotros, tenemos una única asignatura en la vida y es la expansión. Encontrar nuestra evolución. Encontrar cómo desbloquear esas cosas que a lo mejor nos enseñaron y que nos mantienen con un potencial muy limitante y poder expandirnos. Y mientras nos expandimos, ayudar a otros a crecer y encontrar su abundancia. Entonces, Jorge, volvamos acá al tema de la franquicia. Te inspiras, ves que en Perú no hay franquicia inmobiliaria y... ¿Qué cosa es un sistema de franquicia? ¿Cómo uno se convierte en franquiciado? ¿Es lo mismo ser franquiciado que inversionista para Ciudápolis?
5: Ok. Eh, un inversionista es una persona que obviamente compra nuestros productos inmobiliarios. Uh -huh. Llámese el condominio La Comarca, el proyecto Sakura, el condominio sí. japonés, Prana Laguns, Bugambilla Gramping uh -huh. o Ainisuyo, que son nuestros cinco proyectos inmobiliarios que actualmente tenemos, tecnológicos. Sí. Una persona que quiere construir su casa de campo pues puede adquirir con nosotros terrenos desde 300, 500, 1.000 metros cuadrados, súper grandes.
3: ¿Solo el terreno o también la casa?
5: Eh, primera etapa es un, el, terreno, el terreno, luego se habilita y luego se construye con nosotros también. También con ustedes Aces? pueden construir. Con nosotros también okay. pueden construir. Entonces el concepto global que nosotros ofrecemos es donde garantizamos pues, que la gente realmente tenga un desarrollo. ¿no? Mm. Eh, y, y lo que diferencia a un franquiciado es una persona que viene buscando la experiencia, el know-how de la empresa, mm. que tiene que ver con cómo vender, eh, tiene que ver con el marketing digital inmobiliario, temas contables, el área legal, arquitectura, ingeniería, claro. todo el núcleo Ustedes le
3: dan todo el know-how.
5: Nosotros le damos todo el know-how y áreas de soporte mm. para que una persona que, por ejemplo, no tiene conocimiento sobre claro las raíces, claro. Entra y con las áreas de soporte se convierte en un empresario inmobiliario.
3: Entonces hace su propio equipo, hace su propia empresa, pero ya ustedes le están salvando dolores de cabeza, curva de aprendizaje porque lo hicieron. Es correcto. Y saben cómo hacerlo de la mejor forma que tiene el mejor retorno posible.
5: Y adicionalmente a eso, que aparte del know-how, uh -huh. también le damos el stock de productos. O sea, un, un franquiciado desde el día uno puede empezar a generar ingresos para, obviamente, recuperar primero. El primer hito es recuperar su inversión rápidamente. Claro. Tenemos un promedio de, de recuperación de inversión muy por debajo del promedio de una franquicia de otras industrias. Sí. Según un estudio, dicen que una franquicia en 36 meses recupera su inversión. Nosotros en promedio tenemos, pues, estamos por debajo del 45-60% de, mm. de ese promedio. Y lo segundo, que constantemente hemos hecho un ciclo de maduración y progreso dentro de los líderes que ingresan. Uh -huh. No solamente es un empresario que aprende con nosotros, sino que también en algún momento a los que generan mayores eh, resultados, los invitamos a que sean también desarrolladores. Hemos formado, hemos formado una escuela de emprendimiento para desarrolladores inmobiliarios, que es prácticamente replicar lo que soy yo o sí, mi esposa. Sí. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Pues un, un franquiciado que gana muy buen dinero. Pero un desarrollador inmobiliario, con una, dos o tres operaciones, se genera una caja chica para toda su vida y asegura a su familia también. Qué bien. Entonces, eso es lo que nosotros impulsamos porque de las 60 franquicias que actualmente tenemos en las principales ciudades de Perú, y ya estamos en Colombia, estamos uh -huh. en Bolivia, estamos en ah, Japón. Ah, no sabía
3: eso. Sí, sí, sí. O sea, están fuera de Perú, ya, en ya, Colombia. Colombia, ¿dónde más? Colombia, ¿Bolivia?
5: Bolivia, estamos en Japón. En Japón. Hace poquito acabamos de abrir eh, Holanda. Eh, y bueno, wow. se viene México, se viene Estados Unidos. Eh, bueno,
3: pues, pero cuando lleguen Estados Unidos ahí me avisan.
5: De todas maneras. ¿No? ¿por
3: qué no? Porque yo decía, si yo estuviese en Perú, me hago franquiciado, claro porque sí. eh, es, 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 es un, un negocio estable. Lo, el, el, lo, los bienes raíces, o sea, hubo la cosa del 2008 que sí cayó, la burbuja inmobiliaria, pero luego se recuperó. Es. Y, y es una inversión que... Yo no, no quiero ser absoluto, pero yo pienso que siempre
5: va a tener correcto. plusvalía, ganancia, ¿correcto? Es correcto, porque la mejor inversión está inicialmente en terrenos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque compras el terreno y lo dejas ahí. Pasa un tiempo, lo vuelves a vender y generas una plusvalía. Es claro. diferente a comprar un inmueble ya hecho, un departamento, sí. una casa, porque tienes que pagar luz. Es increíble. Casa, mantenimiento, seguridad y una serie.
3: Te lo digo que lo, lo viví en estos dos años que llevamos aquí en el Cala Center. Obviamente nuestro interés inicial era asegurarnos de unos terrenos, que al final pues decidimos no hacerlo. Entonces averiguamos precios de los terrenos que no, no, no estaban vendidos alrededor. Uh -huh. En menos de dos años, el terreno por acre, uh -huh. aquí valía 90 mil dólares el acre, uh -huh. y subió a 120 mil en menos de dos años. Uh -huh. O sea que quien hubiese comprado a 90 en menos de dos años ya lo hubiera podido vender a 120. Perfecto. Y le tiene una plusvalía así por acre. Así es. Imagínate que además acá, enfrente, no se podían comprar acres individuales, sino que mínimo eran cinco, cinco acres. Entonces se multiplicaría la ganancia por así cinco, es. ¿no? Claro que sí. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además eh, es un lujo, y esto yo se lo escuché a Oprah Winfrey en uno de los eventos, que le preguntaron, ¿cuál es el mayor lujo para usted en el mundo? Y ella dijo, hace mucho rato me di cuenta que el mayor lujo para cualquier ser humano, porque la cantidad de tierra de este planeta no se multiplica, es ser dueño de un pedazo de tierra. Y cuando yo escuché eso de Oprah Winfrey, en ese momento yo no era dueño de un pedazo de tierra. Entonces dije, tiene toda la razón. Y si esta mujer, que la ha ido tan bien en la vida, dice que el mayor lujo es ser dueño de un pedazo de tierra, pues hacia ahí vamos. Y mira, ahí más o menos se conectó con la visión de tener este pedazo de tierra donde... Le seguimos invirtiendo para que sea todo, ¿no? Como que. Está el, hermoso,
5: te felicito de verdad. Gracias. Aquí un gran trabajo. Y, y yendo a eso justamente para relacionar. Sí. Es muy interesante porque nosotros no solamente hacemos eh, desarrollo inmobiliario, ya uh -huh. lo que nos caracteriza y ha marcado un valor diferencial, que es el segundo gran consejo sí. que le doy a la gente. Las cosas diferentes. Porque si no vas a entrar a competir con empresas que tienen 20, 30 años haciendo que quieres hacer lo mismo que ellos claro. y obviamente no vas a poder sacar ventaja, haz algo diferente. Entonces empecé a analizar cuáles son las tendencias en el mercado de real estate. Y países como Suiza, Holanda, uh -huh. los americanos. Aquí, obviamente, hay mucha área verde. La gente está impulsando energía solar, energía eólica, reciclado de aguas, cuidando el planeta. Entonces, nosotros dijimos, oye, hacia allá hay que ir. Y mira, en 24 meses, 60 franquicias. En 24 meses, uh -huh. obviamente, hemos tenido una expansión. Cinco desarrollos inmobiliarios con inversiones de más de 15 millones de dólares. En el 2021, con plena pandemia. Entonces, obviamente, hay algo que ha marcado ese concepto y la gente sí. ha despertado, oye, yo ya no quiero estar encerrado en un lugar nuevamente, yo quiero mi casa, Correcto. quiero respirar, quiero tener... Y ese es el concepto de la vivienda verde. El tecnoecológico.
3: Tecnoecológico, me parece fantástico.
5: Y son de 10 hectáreas mm. hasta 45 hectáreas. Tenemos wow. proyectos, imagínate, el más grande que tenemos es en una zona que es en Tarapoto, es la segunda ciudad más turística del país, de sí. Perú, y tenemos una laguna de 90 hectáreas. Frente a nuestro proyecto inmobiliario wow, de 45 hectáreas. Qué bien. La gente está viviendo como en otros países. Calidad es de un vida. Poco lo que queremos hacer allá.
3: Muy lindo proyecto. Háblame antes de que nos despidamos de Wake Up Real Estate y también quiero dedicar los últimos minutos a la fundación. Pero este es un evento que sé que es el más importante eh, sobre inversiones y bienes raíces en Perú.
5: Es correcto. Wake Up Real Estate es un evento que. Significa despertar de conciencia inmobiliaria, sí. lo que a mí me llevó a estar actualmente en, en esta situación de felicidad, riqueza, abundancia. Y ahora yo lo que hago es querer compartir esa bendición con la gente. Dije, oye, vamos a crear un evento internacional, pero uh -huh. uno no lo tiene. Eh, vamos a marcar la disrupción en esa parte. Y empezamos hace dos años a traer speakers latinoamericanos inicialmente. Eh, nos ha ido muy bien, hicimos un evento para 400 personas el primer, en el 2021 uh -huh. y el, este año hicimos un evento para 700 personas.
3: Va creciendo, y, ¿eh? Sí, sí,
5: sí, y pudimos traer a, a Marcus Dantus, por ejemplo, y sí. Shartank. Eh, obviamente, de todas maneras, te vamos a invitar a Perú, nos encanta Sí, yes, por supuesto. Claro sí, y, por y supuesto. el próximo año también va, bueno, ya sabes. John
3: Maxwell, o sea, John Maxwell es... Este evento va a estar aquí, ah, a estar en, en Wake Up Real Estate. Va a
5: estar en Wake Up Real
3: Estate. Ah, no, pues es. mira, yo tengo que ir porque donde va Maxwell, yo, yo me cuelo. De todas maneras. Me cuelo
5: escucharlo, <risa> me está,
3: cuelo bien. escucharlo. Bueno, yo, es, quiero, es...
5: yo quiero que esté en Tarima con nosotros. Es, ¿sí un ya, mentor, ya.
3: es un gran mentor, es un gran mentor y John es alguien que además tiene los valores de lo que es un verdadero líder. ¿Ves? Claro. La humildad, la cercanía, la calidez. Es, es algo increíble. Yo lo he visto, no solo entrevistarlo en CNN, que también fue un sueño, no. Lo he visto muchas veces en Tarima. En el 2014 me dio un premio como líder latinoamericano en su convención, en el evento que hace todos los años en Orlando yeah. de formación. Dieron unos premios ese año y, y la verdad MC, que... Exacto. Me sorprendió que dijeran, vamos a darte el premio de líder en medios de comunicación. Y yo, wow, qué, qué honor. Pues no, conmigo cuentas. Ahí me, solo me hablan Bien de ]ísimo. las fechas y lo demás.
5: Ya está.
3: La fundación. Eh, a, a mí me, me gusta mucho el trabajo fundacional. De hecho, a través de nuestra fundación, pues, yo siento que son los mejores días cuando uno sabe que no está haciendo nada por ninguna compensación económica, sino con el único propósito de aportar valor a otros, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la función que ustedes tienen a través de la fundación? Genaris es el nombre, ¿correcto? Genaris. Genaris. O sea, que es Generando Riqueza. ¿no? Ah, Se por eso yo decía, ¿de sí. dónde viene el nombre? <risas> generando sí, Riqueza. Es
5: correcto, es el... Genaris, el razón, me es. gusta eso. Sí. Muy y, bien. Y bueno, nace por mi formación espiritual. Eh, yo desde muy niño he tenido acercamiento a, a información y, y, y me he dado cuenta que a este edad me dedicado toda mi vida a servir. Es el mejor negocio que hemos hecho. Y eso es un poco lo que ahora, con el negocio inmobiliario, uh -huh. que lo usé como un vehículo realmente para llegar a donde, donde estoy ahora, que es la fundación. Yo siempre quise hacer la fundación. Me esforcé mucho tiempo y muchos años para que Bienes Raíces vaya muy bien. Claro. Porque cada terreno que nuestros clientes compran, un porcentaje va para la fundación. Así. Y ahora nosotros estamos ayudando a niños por ejemplo con el deporte tenemos una academia que hemos abierto donde enseñamos eh, fútbol, enseñamos karate la fundación paga los servicios de los profesores, los uniformes. Me parece
3: maravilloso, sí. además ya estoy decretando una sinergia, una alianza entre nuestras fundaciones
5: Bienísimo. porque
3: fíjate que ¿Trabajas con niños jóvenes? ¿Qué edades? Son de 8 a 16 años. Perfecto, porque es la edad target que nosotros tenemos para el vuelo de la cometa, que es un programa de liderazgo, uh -huh. comunicación asertiva, inteligencia emocional y el tema del mindfulness Bellísimo. para instalar autoconfianza y una autoestima saludable en estos niños uh -huh. y lo que a nosotros nos interesa, mentalidad de abundancia, Correcto. de emprendedurismo, uh -huh. mentalidad de liderazgo. Entonces, si ya ustedes tienen eso, y nosotros tenemos esto otro la próxima conversación es cómo juntamos eso para que el vuelo de la cometa llegue a, a Perú justo mira en esta sala contigua donde estamos grabando aquí están nuestros amigos de Nicaragua están justamente finalizando esto de llevar el vuelo de la cometa a una región de Nicaragua para niños y jóvenes y, y es lo que tú dices es lo que nos deja el legado no? lo que nos permite eh, trascender en una misión de ayuda a correcto, otros.
5: Es correcto, bueno y ese es uno de los frentes, estamos trabajando ahorita también para lo que son los animales el cuidado de animales, mm. ya tenemos atendidos algunos perritos que por allí, buenamente personas encontraron en la calle los hemos recuperado ah, con vitaminas wow. con alimentos y constantemente los estamos impulsando con sus vacunas tenemos también otro frente que es la alimentación que para mí es fundamental, estoy ya enfocándome ahorita en ...en poder eh, dar un poco más de tiempo a este movimiento... ...porque hay mucha gente que se está ya uniendo... ...empresarios sí. que me dicen... ...Jorge, ¿cómo puedo colaborarte? ...gente que dice, yo quiero estar allí... ...estamos ayudando a muchos niños, por ejemplo... ...con habilidades eh, especiales... Uh -huh. ...que en, por temas económicos, por ejemplo... ...no pueden cubrirse una prótesis... ...no pueden cubrirse un tratamiento de fisioterapia... ...estamos colaborando también por allí... ...y bueno, hubo una invitación para todas las personas... ...también sí. que quieran sumarse a este movimiento... La Fundación Yenari fue creada con ese propósito de ayudar y vamos a seguir encontrando, hay mucho que hacer aquí en el mundo, hay muchas personas que podemos ayudar y estoy súper comprometido con ese fin.
3: Jorge, la verdad que me, me, me ha encantado poder conversar contigo. Sé que a nuestros escuchas y a los que nos ven también no hay casualidades que Aldo Millones es peruano y esté de visita sí. por todos estos días porque ha, ha, ha documentado Cal Speaking Academy, la sesión estratégica del Círculo de Influencia, y ahora, antes de regresarse a Lima, ha podido estar con nosotros grabando eh, esta exitosa conversación de dos coterráneos tan exitosos como Jenny, que está detrás de cámara, pero ha sido parte de la historia de Ciudadpolis. Y, y es el complemento de, de Jorge Loza y también Fabiano, su hijo de 18 años que ha estado por acá. Redes sociales, ¿dónde te seguimos? Bueno, te encontramos.
5: Gracias. Eh, yo estoy en Facebook como ¿Sí? Jorge Loza Consultor. Estoy en Instagram como Jorge Loza Díaz. Tengo un canal de YouTube con mucha información allí más completa. Como Jorge Lozo, estoy en TikTok. Eh, no bailo, hablo de negocios.
3: Yo tampoco bailo, pero estoy también en TikTok. Me tardé mucho porque decía: si no me voy a quitar la camisa, si no voy a hacer un challenge de baile, ¿qué hago yo en TikTok? Yo igual, hasta, ¿eh? Pero hasta que descubrí que no, que hay buen contenido también en sí, TikTok. Sí, sí,
5: sí. Y, y bueno, y LinkedIn, que obviamente son eh, los canales eh, audiovisuales. Y también estoy en Spotify subiendo información muy interesante podcast e información sobre negocios, inversiones y raíces. Espiritualidad en los negocios. Estoy a puertas de sacar un libro. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a poder ahí. Cuando,
3: cuando, salga, el, el, cuando salga el libro volvemos a conversar claro que sí. sobre el libro. De todas maneras. Muy bien. Gracias, Jorge, por bien estar con nosotros ayer. aquí en nuestro estudio en Demente Positivo. Todo el éxito del mundo. Sé que nos vamos a ver muchas veces claro, porque sí. la verdad, tanto con Jenny como contigo y con Fabiano, eh, he sentido una conexión de almas. Exacto. Me ha encantado conocerles y Ahora hay que co-crear oportunidades de servir juntos. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ti. Gracias. Y a ustedes también gracias por escucharnos. Recuerden darnos cinco estrellitas ahí en los comentarios, enviarle este episodio que tanto bien le hace a mucha gente que sepas que alrededor de ti le puede funcionar, se puede inspirar, puede educarse, puede tomar el caso de estudio de Jorge Losa como inspiración para hacer su propio manifiesto de emprendimiento y de expansión de vida. Gracias también a Jenny Barrera que está aquí detrás de cámaras y a Fabiano joven de 18 años que es uno de los dos hijos de este matrimonio de empresarios que es Jorge y Jenny. A ustedes Dios es amor, hágase el milagro,
4: hasta el próximo de mente Positivo.